0: И всем привет! С вами подкаст «Экологично», тот самый, где мы говорим об экологии в жизни каждого из нас просто и доступным языком. И Сегодня мы поговорим о том, что предшествовало ныне модным э, встречам, лекциям, э, городским акциям по раздельному сбору, по спорту, совмещенному с экологией. Потому что если заглянуть даже на 3-4 на года назад, а лучше на 5, то можно понять, что был проект, достаточно большой, хорошо распиаренный, очень многим знакомый по очень красивому яркому визуалу на билбордах на мусоровозах в Ташкенте, если вы это видели, как обычные люди, которых мы можем видеть и в зеркале и вокруг себя, оказывались просто сдавленными какими-то вот тоннами отходов, и это было таким вот главным визуалом проекта Хашар Уик. По сути Хашаru стал первым таким вот большим проектом, который всерьез вывел такие термины как экологическая осознанность, раздельный сбор э, отходы, э, за рамки какой-то узкоспециальной сферы и э, поселил эти термины в культуре, в образовании, в спорте. И сегодня у нас есть уникальная возможность уже после окончания этого проекта поговорить э, не о цифрах, фактах и какой-то последовательности действий, а о, о глубоко личном, о том, как этот большой проект постепенно менял жизни тех, кто этот проект притворял в жизнь. Мне кажется, это всегда очень интересно, понять личную мотивацию людей и их вклад в проект, и вклад проекта в них самих. Поэтому сегодня гости нашей студии станет руководитель проекта Алина Абдуразакова, с которой мы поговорим о том, как Хашар Уик постепенно менял ее жизнь, и я надеюсь, что жизнь ее близких, я надеюсь, что к лучшему. Алина, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо, пригласили.
0: С удовольствием пригласила, очень рада, что вы согласились. Скажите, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что вы руководили проектом Хашар Уик один год?
1: Ну, где-то плюс-минус, примерно так, да.
0: Uh-huh. В какой момент вы сами присоединились к команде проекта? Uh,
1: я, наверное, расскажу uh, небольшую предысторию.
0: Давайте. Uh, uh-huh.
1: Когда uh-huh. я узнала uh, о проекте Хашарвик и даже заочно познакомилась с автором проекта «Сунный uh, парк», uh, я uh, на самом деле собиралась уезжать из Узбекистана и uh, вела переговоры о присоединении к проекту с совершенно другим проектом. Это три проекта в трех разных странах. Индия, Южная Африка и Камбоджа. То есть я хотела... Ну, я очень люблю путешествовать и хотела попробовать себя где-то. Но когда я услышала, узнала про проект Хашарвик, я понимала, что это происходит впервые в Узбекистане. Я узнала о программе, я узнала, что это будет очень грандиозно. Ну, конечно, я не могла пропустить это. Поэтому я свой ответ отложила э, и захотела э, поучаствовать в в этом проекте, э, как минимум как гость. На момент запуска проекта, ну, немножко загодя, я узнала о том, что набирают э, команду волонтеров. Записалась одним из волонтеров я э, во время этой недели, то есть «Хашар Уик», отсюда и название, да то есть в течение недели проходили очень много и очень разных мероприятий, начиная там, от блогингов э, в таш и визита на мусорный полигон, заканчивая э, лекциями э, по этой тематике, интересные э, выставки э, ну, То есть я была волонтером, стояла на одном из пунктов. То есть во время акции мы принимали вторсырье по всему городу Ташкенту. И, значит, я вызывалась волонтером принимать вторсырье у себя на районе, в Инсабаде. И просто как гость на всех этих мероприятиях. По окончанию Хашарвик Суна, автор проекта, предложила мне присоединиться уже к проекту, то есть стать частью команды. То есть, э, как бы, ожидания были такие, что я просто посещу это мероприятие как гость, посмотрю на это грандиозное э, событие, э, но по итогу я стала частью команды, чему, конечно, очень рада.
0: Ничего себе, как вас поймали, просто фактически на чемоданах. Были ли у вас заранее какие-то ожидания от самого проекта, какая-то готовая картинка, как это все будет? И были ли расхождения, соответственно, с тем, что вы увидели, ощутили в процессе?
1: На самом деле не было ожидания. Я понимала, что ниша абсолютно не заполнена и что это будет такой первый проект. Да, он был как бы и изначально, и на протяжении всего проекта посвящен, ну, наверное, больше про отходы, про сортировку. То есть мы были таким образовательным проектом, который открывал, так сказать, эту тему в Узбекистане. Не не могу сказать, что были какие-то ожидания, ну, было очень волнительно.
0: Ну, логично, действительно, вы были первыми, кто на таком уровне начал всерьез обсуждать подобные темы. Вот сейчас, когда проект завершен, есть ли какие-то результаты, которыми вы гордитесь больше всего, и результаты проекта, и, может быть, результаты ваши личные в этом проекте. Вот что это?
1: <связывая> вы знаете, Оля, мы на самом деле не говорим, что проект завершен, Мы говорим, что он на длительной паузе, ага. потому что есть такой шанс, что проект продолжится, но уже в другой команде. <связывая> Да, мы понимаем, что тема важная, и как бы мы на протяжении как бы, работы проекта заработали такую очень а, весомую репутацию а, и поднимали важные темы. А, на нас вышли, вышла одна компания, которая хочет продолжить дело HR Week, а, и буквально недавно мы познакомились с одним проектом, который тоже потенциально может продолжить а, по крайней мере, вот социальные направления проекта. Поэтому Пока на паузе. А что касается э, результатов, э, ну, наверное, я не смогу сказать, э, рассказать про все, потому что очень было много и проектов, и программ. Горжусь э, э, каждым проектом, акцией, разовым мероприятием. Ну, больше, наверное, какими-то такими более громкими, наверное, проектами Э, э, нас много посвящалась именно образованию, теме образования в сфере экологии. Например, проект Затаблот, который проходил, мы ездили по всему Узбекистану охватили 12 регионов, 15 городов и около 100 школ, где проводили экологические уроки для школьников. Также у нас был интересный проект в детских садах, где, в рамках которого мы разработали игру для деток по сортировке. И внедряли такой пилотный проект по также экологическим урокам уже детских. Была очень интересная акция, которую мы проводили для жителей Ташкента. Называется она «Помоги своим мусором». Мы призывали жителей Ташкента сортировать у себя дома. Мы рассказывали, как и что можно сортировать. Люди приносили в пункты приема свое вторсырье. Это не наши пункты приема, вот часто спрашивают ваши пункты приема, к сожалению, у нас не, не, не было а, пунктов приема, это были пункты нашей партнерской организации. А люди приносили вторсырье, и мы уже на вырученные средства а, покупали продукты а, для горячих обедов, а, которые организовал прекрасный фонд пищи жизни а, в приюте для бездомных. Очень крутой проект, на мой взгляд, очень интересный. Достаточно длительное время мы его не закрывали, ну, потому что это была такая акция, но она была очень такой важной. Если рассказать про какие-то проекты, которые мы работали с бизнесом, это программа «Зеленый офис». Мы проводили тренинги и внедряли раздельный сбор отходов в в офисах компаний. И не только в принципе в офисах, но и в кафе. Была у нас сеть кафе, которая с нами работала. Также горжусь очень проектом по внедрению экологической политики или по-другому стратегии устойчивого развития с ГИОТ-институтом. Тоже мы два года работали с этим прекрасным институтом. Очень было интересно тем, что помимо сотрудников мы еще и охватывали студентов этого института. Как вы понимаете, они постоянно меняются, и была задача очень сложная. Ну, наверное, не буду раска... не смогу рассказать про все проекты, но ну, вот, наверное... А, фестиваль стихии, кстати, очень такой, выходит за рамки, да, мы в 2021 году э, тоже участвовали, были частью команды, э, внедряли раздельный сбор отходов на фестивале. Тоже очень необычный опыт, сложный, но интересный.
0: Здорово, здорово. Вы сейчас действительно рассказываете об очень разных направлениях развития самого проекта. Вот давайте, наверное, об этом и продолжим говорить. В каких таких вот глобальных широкими масками, да, вот направлениях проект развивался, и может быть uh-huh. вот какое-то направление вам лично больше всего как-то откликалось, если такое uh-huh.
1: было. И, конечно, у нас а, вообще три направления: это а, экологическое образование, а, работа с населением а, и работа с бизнесом, то есть а, экологическая ответственность бизнеса то есть мы вот по, по истечению какого-то периода мы вышли вот на эти три направления, поставили себе такие четкие направления. А лично я больше была задействована, и мне откликало, ну, потому что мне это нравилось, это работа с бизнесом. Вот, как я уже упомянула, программа «Зелен офис», программа по внедрению стратегии устойчивого развития, Ну и также, конечно, я курировала направление по работе с населением, вот когда мы внедряли разные акции, те же соцсети, да, потому что мы проводили, так сказать, работали с населением и говорили по этой теме не только на каких-то мероприятиях и акциях, но и через свои соцсети, то есть обучали тем самым, рассказывали, какой вообще бывает пластик или какой вред он может наносить. Ну, то есть очень разные темы. Отвечали на вопросы. Было очень приятно, что э, очень много, так сказать, последователей, ну, которые хотели узнавать про эту тему, писали с разных регионов, приезжайте к нам, когда вы будете, я не знаю, на Манганской, Ферганской областях. Мы планировали, на самом деле, да, но команда была у нас не очень большая, поэтому мы на тот момент работали только на Ташкент. Угу. А
0: сколько По большей вас... части. Сколько у вас было человек в команде?
1: Да, <саспорожие> очень часто задают э, такой вопрос, какая, насколько большая у вас команда. И мне кажется, я никогда не отвечала, как оно есть на самом деле. То есть я говорила, что да, вот у нас в команде там 5 человек. Наверное, самая большая команда на протяжении всего проекта, она может быть 5-6-7 человек. Но у нас была очень большая поддерживающая команда. То есть помимо сотрудников, которые были в штате, у нас были люди, которые нам помогали. Это дизайнеры, это фотографы, переводчики, потому что мы писали всегда на двух языках, иллюстраторы, волонтеры. Волонтеров, конечно, было большое количество. На все, ну, практически на все такие большие проекты, мы привлекали волонтеров.
0: Uh-huh. Ну, мне, мне это хорошо знакомо по сообществу Ташкент Bloggers, потому что действительно команда, которая, вот как ядро команды, которая регулярно организует мероприятия, она может быть очень маленькой, но вокруг нее формируется вот это вот ядро постоянных участников, люди, которые постоянно оказывают те или иные услуги, уже проверенные контакты, и получается, что сама команда вот, м- может быть такой вот боевой единицей, универсальной, да, но вокруг нее формируется э, лояльный круг, который делает выполнение любых задач гораздо более простым. Вот, Наверное, это, да. это очень здорово, это объединяет многие социальные проекты. И, кстати... Вопрос. Меня саму как человека задействованного в социальных проектах иногда обижает немного, когда люди предполагают, что организовать честный коммерческий проект гораздо сложнее, чем организовать проект социальный. Дескать, ну вот социальный, это же вы как раз вы там пришли, собрались, сделали что-то, заранее там вот раскидали, ну какие у вас там бюджеты, вообще какие у вас там задачи. И как-то это несправедливо, как мне кажется. Вот на ваш взгляд, да какой, какой проект сложнее организовать, социальный или честный коммерческий?
1: Конечно, социальный. Но если говорить про проект Кашарвик, про нашу тему, то помимо того, чтобы придумать, как запустить тот или иной проект или акцию, или же там, программу, то есть тема немножко сложная. Да? Не все хотят заморачиваться там про экологию, что что-то не так. Эм, Поэтому нужно придумать, как сделать так, чтобы это зашло, как сделать так, чтобы это не... не, Ну, то есть вовлекло как можно больше людей. Помимо этого, нужно думать э, про э, элементарные расходы, как оплатить работу сотрудникам, как э, оплатить, я не знаю, налоги, э, оплату дизайнера внештатного. То есть... э, э, Очень сложно было именно поэтому. Мы никогда не подавали, не получали никакие гранты, не финансировались государством, конечно. Первое время, очень продолжительное, проект финансировался автором проекта, Суной. Но наступил момент, когда мы начали сами себя окупать, потому что были внедрены какие-то коммерческие направления. Ну, как коммерческие? Вот, например, программа «Зеленый офис» мы э, отвечали на запросы компаний, внедряли раздельный сбор отходов в их офисе, мониторили. То есть помимо того, чтобы поставить урну и рассказать, как сортировать, нужно и мониторить. И, конечно, эта программа была платная. Но она была платная ровно настолько, чтобы покрывать расходы. То есть я, например, считала это все равно социальным направлением, потому что никогда речь не шла о прибыли. И вот когда были внедрены такие программы, какие-то консультации, программа «Зеленый офис», внедрение стратегии устойчивого развития, было легче поддерживать наши социальные направления. Потому что все-таки социальных направлений, где не было никакой коммерческой подоплеки, было больше в проекте.
0: Угу. Да, и тут я уже могу просто добавить, действительно, что когда мы занимаемся любым социальным проектом, Мы же не предлагаем готовую, конкретную, очень простую услугу или там условно хлеб, который человек приходит в магазин и покупает. Это не товар. Мы всегда должны обращаться к какой-то ценности внутри человека, а не кричать о проблеме, потому что о проблемах мало кто любит слушать. А вот про ценности, про какие-то важные вещи, которые мы предлагаем сохранить и сделать лучше, это да, это откликается. И тут я снова не могу не сделать комплимент вот, в- визуальной составляющей проекта вот этим фотографиям обычных людей на фоне огромного количества мусора, ну потому что даже если человек никогда не задумывался о том куда идет весь этот мусор, э- глядя на вот этих обычных людей сопоставляя их с собой, он уже о чем-то задумается, ему уже станет некомфортно, он зач- уже как-то захочет включиться в процесс.
1: Согласна, да. Надо сказать спасибо той команде, которая работала на запуске проекта. Я, к сожалению, не была частью команды в тот момент. И, конечно, большое спасибо автору проекта Суни, потому что он, он настолько креативный, идейный человек. Ну, было очень легко внедрять какие-то проекты, потому что, да, вот визуальная часть, идейная часть была мощной, очень сильная.
0: И... Четко бросается в глаза, что у проекта вот есть костяк, есть какая-то вот структура с самого начала. И когда такая структура есть, нанизывать новые направления уже очень легко, потому что, в общем, ты смотришь и понимаешь, о чем все это, и какие-то новые идеи они очень легко проходят вот этот вот тест. А это точно относится к нам, или это просто какая-то классная идея, но она может быть организована где угодно. И поэтому, когда у вас появлялись внутри какие-то новые направления, они, на мой взгляд, вот такого человека со стороны очень логично ложились э, в основную концепцию проекта. И не, не, не возникало вопроса, а почему это здесь, почему эта же команда занимается вот этими вещами, почему зеленый офис, почему да, там вот, э, э, игра формата плогинга. Все максимально логично. Вот же эта команда, вот, вот, вот эта задача, которую они решают. Ну, просто это новый способ решения, этой же самой задачи. А вы когда-нибудь пытались посчитать, сколько человек было охвачено Хошарвик в течение всего вот срока реализации проекта?
1: Вы знаете, Оля, нет. это очень сложно, на мой взгляд. Мы считали, например, если на какой-то период мы подводили итоги допустим года или итоги какого-то периода, и да, мы могли посчитать, сколько людей было задействовано да, по каждой акции или по каждой программе. Но если говорить про весь проект, ну, очень было много действительно и мероприятий, и акций, и та же вот программа, в которой мы работали с бизнесом. Если мы проводим, допустим, тренинг в одном офисе, где там, не знаю, 50 человек, и таких офисов у нас было ну, большое количество, да, мы работали с большими, и с маленькими компаниями, говорить про наши соцсети. Ну, конечно, это возможно технически, но сейчас я вам не смогу сказать, наверное, какую-то цифру, а, потому что было очень много сделано.
0: А я как раз хотела еще добавить вот этого конфьюжена, common confusion, когда мы говорим про а, благополучателей социальных проектов, действительно очень сложно их посчитать, потому что кто благополучатель того, что а, в семье один член семьи научился разделять отходы? А, Явно, что не он один, явно, что в общем-то вся семья выгодополучателя. И в случае с какими-то коммерческими проектами и, например, программами лояльности, хотя бы можно посчитать, сколько человек прикреплены к одной карте лояльности, сколько человек условно ходит в магазин и пользуется этой картой. А тут довольно тяжело, потому что, в конце концов, информация о социальных проектах, информация о том, что разделять отходы можно вот как я это делаю, распространяется там со скоростью лесного пожара человека, который делает это регулярно. И получается, что он уже и свое домохозяйство охватил, и соседние, там, со- соседей просветил, и их родственники тоже теперь в курсе. И как ты теперь это посчитаешь? Наверное, никак. Да, да, по идее, должно так работать.
1: Да. Ну, лесной пожар, конечно, это было бы идеальный случай, но... А, ну... Ну, да, это так и работает на
0: самом деле, да. Такой тихо тлеющий низовой пожар. Очень опасный, кстати. Хорошо. А если посмотреть на мероприятия, в которых именно вы участвовали, которыми вы руководили, вот если посмотреть на них с сегодняшнего дня, есть ли какие-то, которые вы сейчас провели бы иначе?
1: Наверное, учитывая те условия, обстоятельства, в которых мы работали, запускали, ну вот опять скажу, да, мы были, когда-то делали это впервые, и для себя, и для аудитории, не смогу сказать, что что-то бы сделали по-другому, потому что на протяжении всего проекта вся команда, у нас она менялась, но все выкладывались... Прямо на 200%, понимая, ну, насколько важна сама тема. Поэтому, наверное, скажу, что мы делали все очень круто, честно. И да, спасибо, спасибо все, кто были с нами.
0: Вы, наверное, по образованию экономист или маркетолог, да? Экономист. Я прямо вот чувствую вот эту основу экономической теории, что в каждый конкретный момент времени человек принимает решение, исходя из тех условий, доступных рему ресурсов, которые есть у него на данный момент.
1: Да. Так. да, да, именно так.
0: Хорошо, а тогда личный вопрос, а как Хашарвик повлиял, как вам кажется, на вас, саму и на ваших близких?
1: Mm-hmm. Ну, могу сказать, что у меня, например, сортируют родители, Хотя это было, может быть, не сразу просто, но вот мама у меня так очень активно сортирует. Друзья, я могу сказать, что тоже, ну как бы слушая эту неудобную и не модную тему, все равно со временем приобщались. Очень смешно, когда друзья звонили с разных стран и показывали мне фотографии разных урн, <смех> как ну, там для, я не знаю, для, вторсырья, для сортировки или для уличные урны. Потому что у нас был такой период, когда прям была боль разработать дизайн урны, которая как бы, привлекала и своим видом, чтобы она не отторгала, да, и чтобы была функциональной. Вот. Рассказывают, там, не знаю, как меньше используют пакетов. Там приходят в супермаркет и все кладут в один пакет, ну, или же какие-то другие свои успехи, конечно, это очень приятно. А если говорить про себя, то я, наверное, столько людей, детей и взрослых учила, как сортировать отходы, что я сейчас уже не могу этого не делать. И, ну, к примеру, да, чтобы вы понимали, сейчас я тоже сортирую, и а вот на данный момент ближайший пункт находится в, в 300 километрах. Ну, понятно, что я не поеду туда специально, чтобы сдавать вторсырье. То есть мы поедем в город по делам, и я это сдам. То есть настолько это внедрилось уже просто по умолчанию. Вот. Ну, это, конечно, не заканчивается только сортировкой. Я, например, не покупаю дешевую одежду некачественную потому что проблема а, потребления именно в, в сфере фэшн очень большая, а загрязнение очень а, огромное, да, и именно переработка текстиля – большая проблема во всем мире, а, включая Узбекистан. У нас, например, есть переработка текстиля, но не для населения, то есть нет пунктов, куда ты можешь прийти и сдать свой ветошь. Mm-hmm. А, вот. да, ну, я практически не заказываю доставку еды, потому что понимаю, что это большое количество пластика и ну вот как-то да. эм, убедила себя, что кофе приятнее пить в кафе, чем брать кофе на вынос. Эм, ну, вот какие-то наверное, такие очень базовые, мне кажется, вещи. Эм, когда только вообще узнала про направление Zero Waste. Ноль отходов, конечно, было там очень много пожеланий, все заменить, очень многое не прижилось, могу сказать, отпало. Но просто понимаешь, что лучше меньше потреблять, но там более качественное и нужное. Да, тут ты спрашиваешь себя, насколько тебе вообще данная вещь нужна.
0: Да, да, ну действительно, мы много говорили там с знакомыми которые придерживаются идеологии Zero Waste, я спрашивала, как на их взгляд возможен ли полный Zero Waste в условиях именно города, и даже самые последовательные, по-хорошему упертые люди признавали, что нет, в условиях города полностью отказаться от всего одноразового, ну, физически невозможно, потому что многие процессы настроены так, что там будут одноразовые вещи. Даже вот свои бахилы в поликлинике не всегда решат проблему бахил в целом. Но само стремление к сокращению отходов это уже, конечно, огромный шаг. И, в принципе, то, что человек уже задумывается об этом и осознанно делает какие-то действия, это обращает на себя внимание других людей, и они начинают задавать самим себе вопросы а так ли это было необходимо, так ли нам нужна доставка с десятью пакетами внутри пакетов, ну и так далее. Вот хотя бы то, что окружающие зададут себе вопросы, поймут, что какие-то ситуации ненормальны, это, это уже хорошо, это тоже, да, тоже результат. Бывает такое, что вас узнают на улице.
1: Нет. Ну, узнают ребята, которые участвовали в каких-то проектах, акциях. Или же я, например, читала у них тренинг, эм, подходят, э, говорят, ну вот я до сих пор сортирую, или, <laughs> или я не использую такой то пластик, там крышки, например, не беру кофе с крышечкой. Ну, то есть какие-то такие вещи очень мило. Так, а... чтобы на улице, нет.
0: А в социальных сетях какие-то благодарности, может быть, э, или просто обратную связь пишут?
1: Мы, кстати, продолжаем. Ну, то есть нам пишут в социальных сетях. Мы, так сказать, не говорили так громко «до свидания», и что вот проект закрыт. Поэтому, да, нам пишут. Пишут партнеры, с которыми работали, или компании, с которыми работали. В принципе, мы поддерживаем связь, отвечаем на вопросы, которые задают люди. Да.
0: Ну, то есть проект так вот, в фоновом поддержании и приеме обратной связи.
1: Да, да. Ну, я надеюсь, что это в какое-то, может быть, не самое ближайшее время, но все-таки случится, что проект продолжится. Есть ну, такой шанс.
0: Это прекрасная новость, и я лично буду мониторить. вот, Потому что мне не хватает именно подхода hr и Да, в целом, как э, там, сообщество Tashkent Bloggers, э, вот мы были бы рады э, партнериться, дружить, поддерживать информационно, говорить, что смотрите, ребята, вот мы бегаем раз в месяц, но если вам интересна эта тема, вы также можете сходить туда, посмотреть то, прослушать такой курс лекций, а еще вот есть возможность, например, внедрения зеленого офиса. Всегда есть хорошо, когда есть на кого-то, на, на кого можно сослаться.
1: Да, согласна. Ну, да. К сожалению, мы даже, когда у нас спрашивают, кого мы можем порекомендовать вместо себя, пока не можем.
0: Угу. А, вот получается, что за... Ну, проект реализовывался по разным направлениям. И Суна выступала, давала комментарии, и вы выступали, давали комментарии, проводили обучение. Было, я думаю, очень много разных вопросов, но... Как мне кажется, у каждого руководителя проекта есть какой-то в голове вот свой перечень вопросов, которые мы очень ждем, что нам зададут, потому что вот очень хочется поделиться какой-то интересной нишевой информацией или какой-то вот там вот личный взгляд дать на это. А этот вопрос не задают и не задают. То ли стесняются, то ли додуматься не могут. Есть у вас такие вопросы, которым вам очень хотелось, чтобы вам задали, но этого так и не случилось?
1: Ну, наверное... Даже не смогу как-то сказать э, какие-то вопросы. Но вот э, то, что вы задали, насколько сложно работать именно в социальном проекте, э, редко вникают, да, что это сложно. И э, если говорить э, про что-то такое нишевое, то э, почему-то очень многие полагали, э, что раз это тема экологии, и раз мы этим занимаемся, то мы должны, дел... должны были делать это бесплатно. Вот просто почему-то были такие ожидания, да. И мы, конечно, очень много участвовали в каких-то мероприятиях, акциях, э, абсолютно некоммерческих, но при этом приходилось отказываться от участия в каких-то проектах. Не всегда было э, понимание с другой стороны. Э, ну вот, да, хотелось бы больше понимания, что раз... Тема новая, а социальная, она всегда будет сложная.
0: Зная все то, что сейчас знаете вы, в сегодняшний день, и оборачиваясь назад, есть ли какие-то вещи, которые вы могли бы посоветовать самой себе в начале своей работы вместе с проектом Хашарвик?
1: Um, наверное, могу сказать, что uh, посовет- ну, посоветовать себе той, делай то, что можешь. Невозможно охватить все. Опять же, в силу того, что ниша не заполненная, и я прям очень горела проектом, хотелось сделать как можно больше. И не только я, наша команда, и, к сожалению, иногда вовред себе. То есть мы выгорали, но все равно старались делать максимально. Ну, вот, наверное,
0: вот такой совет. Ну, бережность к себе, экологичность, это, безусловно, важно. Да. И, да, и, да, и да, туда, да. и сюда. Потому ну, что выгоревший да. человек ну, с трудом, конечно, сможет вот что-то конструктивное. А Я смотрю на наш чат. Вопросов прямо в процессе интервью у нас не поступило. В личку в социальных сетях у нас шлют пальцы вверх, сердечки и прочее. А, хорошо, угу. вы сказали, что в социальные сети вам продолжают слать вопросы. Может быть, давайте посмотрим, что это за вопросы, как на них правильно ответить. Может быть, там есть какие-то типичные угу. вещи, которые будут интересны людям, которые те же самые вещи хотели задать в ближайшее время.
1: Да, на самом деле нам пишут а, очень часто такой вопрос: а, работают ли ваши пункты приема а, в Uh, у нас мы рассказываем, да, что мы uh, не совсем, как бы, про сортировку в прямом смысле, да, мы были образовательным проектом. У нас пунктом, uh, пунктов приема именно своих не было, uh, вернее у нас был Джой uh, uh, в Ли, пункт приема в uh, Мы там принимали автор но больше он был направлен на работу с детьми. Uh, вот. И если говорить про сегодня то те пункты приема, которые работали на время акции ⁇ Помоги своим мусором ⁇ это пункты на сайт Баракет 3 и сайт Баракет 12, они до сих пор работают. То есть это обычные МСП, мусоросборочная площадка, которые принимают как бы, большие, расширенную категорию вторсырья. То есть это пластик, бумага, металл, пластмасса они как бы принимают это вторсырье. Вот очень часто задают вопросы, куда могу сдать. Но а, помимо этого, если вы сортируете дома, допустим, ПЭТ и бумагу, ну вот только, да, такие самые простые, вы всегда можете это сдать а, в свой МСП, в свою, ну, по-простому мусорку, да. То есть если это многоэтажный дом, а, то есть а, такие пункты с домиками, да, где или живут люди, или же просто обслуживают, вы всегда можете сдать это туда. Принести свой общий мусор и отдельно вторсырье. Вам всегда просто будет человек благодарен, скажет спасибо. Какие-то пункты даже платят за это вторсырье. Это, конечно, совсем небольшие деньги, но может быть кому-то так. И так интересно. То есть это не нужно искать эти пункты приема по городу. Вы можете это сделать около дома. Также очень часто спрашивают про батарейки.
0: батарейки? Работает
1: ли сдать батарейки, работают ли э, вот эти маленькие урны, которые есть на мусорках. Э, По нашей информации, э, не работает. То есть, вот этот сбор, который запускался еще, проект Хашарвик тогда действовал, мы на самом деле запускали его совместно с Министерством экологии, э, но на данный момент эта программа не работает. Я рекомендую все равно э, собирать эти батарейки. Э, и если каждый, кто хочет это делать, будет обращаться в Министерство экологии, будет писать, ну вот, куда я могу это сделать, то, возможно, через какое-то время ну, проблема будет, то есть решение будет. Вот такая да. моя рекомендация. Меня. Э, и э, когда я говорила, что не могу порекомендовать проект или э, компанию похожую по деятельности с Хашарвик, то, наверное, все-таки могу рассказать очень вкратце про проект Wasteless. Он называется Wasteless, но, правда, он работает только со сферы хорика, то есть это кафе и рестораны. Незадолго до своего отъезда я познакомилась с этим проектом, очень интересный если кому-то интересно поработать, ну, то есть я имею в виду именно сферы хорика, то вы можете обратиться к ним.
0: Uh-huh, uh-huh. они очень активно сейчас в последнее время в социальных сетях стали себя вести, показывают результаты своей работы, где какое предприятие, yeah. какое кафе они экологизировали, как выглядит вот этот вот раздельный сбор, который они устроили. Вот, я их даже приглашала в эфир. И вот сейчас жду, что они ответят.
1: Ну да, они, правда, собирают только pet бутылки То есть э, не собирают, а вот предлагают сортировать заведению только pet бутылки Но я думаю, это будет только начало, может быть, дальше э, будут какие-то другие категории
0: Ну да, это самое, минимум... самое простое и то, что легче всего организовать
1: Да, 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 да И у них это работает через приложение Ну то есть мне э, руководители проекта вкратце рассказали, как это работает Мне кажется, очень достойный проект и обязательно стоит посотрудничать.
0: Uh-huh. Что еще у вас интересного спрашивают?
1: Um, я на самом деле хочу воспользоваться возможностью, возможностью сказать спасибо той команде, которая работала с нами, если можно, um, которая работали с нами и в качестве команды постоянной, и в качестве непостоянной команды. А, значит, это Шахноза Ишматова, наш проектный менеджер, Асалька Мельбекова, а, тоже проектный менеджер, менеджер. А, Камола Насрединова, а, Умит Акбаров, это наш прекрасный фотограф, который нам помогал а, от начала проекта и до конца, а, очень благодарны ему, а, Нурхон, наш а, прекрасный переводчик а, на узбекский язык потому что мы, к сожалению, узбекским не владели в достаточной степени. Он нам помогал переводить статьи, которые мы писали в соцсетях. Акмаль, дизайнер, который тоже был изначально в проекте. Ахмат Сабитов, очень талантливый дизайнер. И Александра Сафонова, иллюстратор, которая тоже нам помогала публиковать посты в соцсетях. Очень благодарны этим людям, И, конечно, от себя хочу спасибо сказать Суне э, за создание такого прекрасного проекта и за возможность лично для меня в нем побывать.
0: Ну что ж, отлично. Отлично. Я думаю, что всем этим людям и, и приятно признание того, что вот они сделали своего вклада. Ну, и всегда приятно, опять же, поделиться с друзьями, сказать: вот смотрите, все было вот, не напрасно, все это по-прежнему востребовано. Меня помнят, меня знают. Это тоже очень здорово. Мне кажется, очень, да. очень важно, в принципе, знать лица тех людей, которые э, делают социальные проекты. Согласна. Ну что, смотрите, в чате не появилось новых вопросов. Я считаю, что э, какой-то вот, э, насколько это возможно, вежливый личный взгляд на проект мы сделали. Я надеюсь, что наши слушатели узнали что-то новое, что-то сверх того, что они могли прочитать в разных материалах в СМИ. Я всех призываю зайти в социальные сети, просмотреть ретроспективно, чем занимался Хашарвик, какие действительно были направления, какие были мероприятия. Если вы чувствуете в себе силы и присоединиться к команде, и сделать что-то похожее у себя, сделать жизнь ваших соседей лучше, это тоже будет прекрасным итогом работы этого проекта.
1: Да, на самом деле забота об окружающей среде, которая на сегодняшний день ну, очень нуждается в нашей заботе, она может проявляться разными способами, то есть вы можете просто быть подписчиком каких-то проектов, быть волонтером в этих проектах до того, чтобы создать что-то свое. И, как вот я уже сказала, и кто-то из предыдущих гостей у вас сказали, что ниша именно по теме, по тематике экологии не заполнена. И очень надеюсь, и даже может быть уверена, что такие проекты будут. Желаю им всяческих удач. От всей души. И, кстати, спасибо большое за создание вашего проекта, вашего подкаста. Очень интересно, и гости интересные, и темы интересные. И тоже от всей души желаю удачи, а чтобы все получалось, приходили суперинтересные гости, и, ну, казалось бы, да, мы сидим просто разговариваем, но на самом деле вы очень вдохновляете. Я уверена, очень большое количество людей.
0: Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, спасибо вам за то, что провели сегодняшнее время с нами. Алина, спасибо вам огромное за то, что уделили время. Я благодарю компанию Sabirian Wellness, которая делает возможным создание и проведение этого подкаста. И я напоминаю, что уже завтра этот выпуск с Алиной Абдуразаковой можно будет послушать на всех популярных подкаст-платформах. И ссылочками мы очень охотно поделимся в нашем инстаграме и в телеграм-канале Ташкент Блоггерс. Всем большое спасибо, всем хорошего дня и пока.
1: До свидания.